0: Puji Tuhan. Kita sudah memberkati Tuhan dengan pujian penyembahan kita, dan itu sangat memberkati Tuhan. Saatnya Tuhan memberkati kita dengan Firman-Nya. Puji Tuhan. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua tempat ini, dan yang mungkin yang ada di Pet Eden serta yang live streaming lewat di rumah. Salam sejahtera di dalam limpah kasih sayang Tuhan Yesus turun ke atas kita semua. Puji Tuhan. Nah saudara, tema pagi ini adalah pemulihan gereja Tuhan. Ini yang minggu kemarin saya tunda saudara. Dan saya juga berusaha untuk tunda lagi. Karena saya pengen yang menghibur, yang empuk, ya sekali-kali. Tapi Tuhan dorong lagi yang ini. Dan yang mengejutkan ketika pertemuan, Uh, wilayah di penjara, ketua daerah menyampaikan tema yang sama. Saya kaget, sudah. dari situ saya diteguhkan. Ya, udahlah, saya sampaikan ini sampai saya bilang, Pak. Ini temanya sama, ayat-ayatnya banyak yang sama. Lalu beliau bilang, karena kita belajar dari sumber yang sama. Lalu, gitu. Baik, mari saudara kita lihat tentang hal ini. Ayatnya di dalam kisah Rasul ayat 21 demikian firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus atau Kristus akan datang kembali untuk kedua kalinya. saudara, Itu pasti ke bumi ini. Namun ia masih tinggal di surga menunggu sampai pemulihan segala sesuatu. Nah ini yang mendorong saya sudah untuk mendalami segala sesuatu. Tapi saya melihat apa yang firman Tuhan berikan kepada saya, ini yang saya sampaikan. Nah, dengan kematiannya disalib, Saudara, saat kedatangannya yang pertama Yesus telah memulihkan hal yang paling penting dari kehidupan manusia. Yaitu dipulihkan dari dosa. Ini yang terpenting. Jadi waktu Yesus datang pertama kali, yang terpenting sudah dikerjakan. Sebab tanpa ini, jangan bicara soal surga saudara. Kita semua akan mati binasa. Dan ini sudah dibereskan sama Tuhan. Jadi penghalang utama untuk manusia dapat berhubungan dengan Allah, yaitu dosa, sudah diatasi. Ketika Tuhan datang pertama kali. Namun ini belum selesai saudara. Ketika Yesus naik ke surga dan untuk turun kedua kalinya. Yang sedang kita nantikan. Ada banyak hal yang mesti harus dipulihkan. Segala hal, terutama kehidupan kita, gerejanya Tuhan saudara. Nah gereja harus alami pemulihan. Ini yang pertama, penebusan sudah, itulah sebabnya Bapak Gembala bilang gereja harus disempurnakan. Orang tegal bilang pati-pati yang ngomong harus disempurnakan berarti belum sempurna. Ya kita memang belum sempurna, waduh banyak cacatnya saudara ya. Nah kalau kita lihat bukan cuma gereja yang harus mengalami pemulihan, tetapi ayat pokok kita menyebutkan segala sesuatu akan dipulihkan. Nah yang pertama kali akan Tuhan bereskan adalah gereja Tuhan, saudara, yaitu rumah Allah lebih dahulu. Gereja berbicara yang pertama pribadi kita, saudara pribadi-pribadi itu gereja Tuhan, rumah Allah. Gereja dalam komunitas juga berbicara tentang gereja lokal kita ini, kumpulan orang-orang percaya. Ini yang akan pertama kali dibereskan, sebab dengan gereja disempurnakan, maka semuanya akan terbawa. Jadi Tuhan pertama-tama itu dulu yang mau diberesin di, di sama Tuhan. Sebab kalau ini sudah beres, Gereja Tuhan sempurna seperti yang Tuhan inginkan, menjadi pengikut Kristus yang sejati, ya. mempelai Kristus, Gereja yang sempurna. Lalu apa lagi? Kita jadi apa saudaraku? Hawa yang akhir, pada kelalen. Hawa yang akhir di dalam 1 Petrus 4 E17 firmannya berbunyi demikian, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Kata penghakiman itu bukan menghakimi, tapi pemberesan saudara. Mana yang tidak benar harus dibuang dan yang benar diajukan di Harus itu ini penghakiman. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Tuhan urusannya dengan kita dulu aku, sebagai miliknya. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Bayangin saudara, kita gereja Tuhan aja belum sempurna. Banyak hal yang harus dikikis, dipotong. Bagaimana dengan orang yang di luar Tuhan, yang belum menerima penebusan Tuhan? Aduh, gak masuk hitungan ya. Firman-nya berbunyi demikian. Nah kemudian, apa yang sebenarnya terjadi pada gereja Tuhan? Sehingga harus dipereskan oleh Tuhan. Ini kan ceritakan pertanyaan, apa baik ini? Gereja harus dipereskan. Kalau ini gereja berbicara gereja lokal, himpunan umat, gereja juga bicara soal pribadi lepas pribadi. Nah sumber, segala sumber, data akurat untuk mengetahui hal ini adalah Alkitab. Jangan cari sumber lain, kita nggak bakal tahu. Jangan coba-coba cari sumber lain, tapi Alkitab. Saya jadi ingat lagu kemarin dulu ya, jangan coba-coba tak-tak-tak. Jangan coba-coba, musiknya kan begitu ya. Jangan coba-coba, tak takut tak. Jangan coba-coba, tinggal di luarnya. tak mungkin Pak Yosep, saya inget tuh yang dulu yang. More, more, more. I want more, more. Hilang semua lagu ini, saudaraku Pak saudara. Ya. More. Saya cerita kenang-kenang lagu-lagu yang heroik, tuh gitu ya. Jangan, coba, coba, sayang Pak Yosefnya udah pensiun pimpin pujian, saudara. Jadi sumbernya itu dari Alkitab. Haleluya. Mari kita lihat, saudaraku Kita lihat dalam perjanjian lama dulu. Jadi Alkitab itu sudah mencatat untuk sebuah peringatan dan pernah itu terjadi. Dan hati-hati dengan hal ini. Yang perlu dipereskan, ini dalam perjanjian lama, adanya api asing, saudara. Saudara, catat nanti pelajari Imamat 10 ayat 1 sampai 3. Itu dilakukan oleh seorang imam namanya Nadab dan Abihu, anak dari Imam Harun. Cabang dahulu, saudaraku, untuk pembakaran ukupan buat penyembahan itu, apinya nggak boleh dari api lain, harus dari api yang dari Tuhan, saudara. Api yang memang datang dari Tuhan, ini Nadab Abihu, lancang. Karena dia merasa punya hak untuk melayani, saya juga imam. Dia ambil pembaraan yang bukan dari Tuhan, atur pakai pembaraan lain yang asing. Waktu dia taruh di okupan itu, Tuhan marah, saudara. Lalu keluar api dari Tuhan dan membinasakan Nadab dan Abihu. Mati dia. Di bait Allah ini, saudaraku, ini di presiden lama. Nadab dan Abihu, serta peristiwa ini memang sudah lalu, Pak. Betul, tapi sejarah terus berulang dalam bentuk lain sampai sekarang. Api itu berbicara tentang spirit yang dari Allah, Saudaraku. Saya mencermati, Saudaraku, gereja-gereja di, 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 di zaman sekarang ini, semua denominasi, saya melihat ada api asing di situ, terutama kalau sudah memilih pilihan untuk pemimpin-pemimpin dari denominasi gereja gereja mana saja? Saya melihat mereka dulu saya saya belajar dari pendahulu-pendahulu ini kita bicara gereja sendiri aja lah ada yang merekam yang ikut live streaming tersinggung kalau untuk pemilihan pemimpin mereka berdua dengan sungguh-sungguh seperti yang Tuhan inginkan seperti rasul-rasul ketika memilih pengganti Yudas mereka berdoa sambil ada kudus tunjuk orangnya, yaitu Matias. Tetapi banyak denominasi gereja manapun, saya nggak sebut loh ya, saya berbicara rumah sendiri. Ini kayak partai politik, saudara. Saling menjelekan, pendeta lo, pemimpin lo. Ini spirit asing, saudara. Manipulasi dalam politik, asuh masuk di gereja juga. Ini api asing. Dan ini harus dibereskan, Saudara. Api juga berbicara tentang spirit lain, Saudara. Itu untuk pebaraan untuk penyembahan, perdupaan. Sekarang Srabu Yanuan Gesih itu dipakai dengan sembarangan. Pakai maunya sendiri. Dengan roh pemberontakan. Hati-hati saudara. Ini nih yang mesti dipereskan dari rumah Allah sendiri. Peristiwa nabi sudah lalu, tapi itu spirit yang iblis pasti tanamkan. Ada spirit-spirit asing, api asing saudara. Dan Tuhan akan bakar. Saudara yang Tuhan kasih, Nadab Hu juga berbicara tentang spirit. Melayani Tuhan tanpa pengertian yang benar. Dengan kebenarannya sendiri, suratku, dia main ambil sendiri. Nah kalau hidup kita juga, suratku, kalau tidak pakai standar firman Tuhan, yang penting lakukan aja tugasnya, hati-hati, saudara. Sebab itu api asing dalam hidup kita. Saya akan lewat, suratku, karena waktunya terus berjalan, sudah suratku, kurang 33. Yang kedua, ada cara duniawi untuk mengusung hadirat Tuhan peristiwa ini 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 7. Daud pernah salah, Saudaraku. Mengusung tabut Allah yang gambaran adalah hadirat Allah. Itu aturannya harus dipikul oleh para imam, Saudara. Tapi Daud saking on fire-nya senang tabut kembali, dia menyalahi aturan. Dia pakai cara duniawi untuk mengusung hadirat Allah, ditumpak, dinaikkan pakai kereta ditarik lembu itu sudah lain melanggar aturan tuh kan akibatnya saudaraku ada seorang anak imam namanya Usa mati itu juga udah lewat tapi spirit ini masih terus ada saudaraku saya kadang-kadang melihat gereja saudaraku kalau di kita masih tetap diatur ya dengan dengan ketentuan yang kadang-kadang saya melihat gereja sama diskotik su sudah sama saudara geblok geblek, Yang pimpin pujian ngomongnya mau itu terus. Tuh tuhan, pakaiannya saudaraku, celananya robek-robek, antingnya gede-gede. Saya pikir itu cewek ternyata cowok. Saudara mereka mengusung gajilah tuhan, maunya sendiri, pakai aturannya sendiri. Bersyukur di GBDI, model kayak gitu gak ada. Bahkan di GBDI pun mulai jarang. Di sini tidak, saudara Saya bersyukur. Untuk keluar aja kita pakai pakaian yang bagus. Saya bersyukur punya Bapak Ibu rohani yang alkitabiah. Ini bukan karena masalah aturan keras. Tidak, ini alkitabiah. Tapi ada banyak gereja-gereja mengusung hadirat Tuhan dengan cara-cara duniawi. Dan ini, ini diperjalanan lama, saudara. Kalau saya uraikan sudah kehabisan waktu. Banyak sekali saudara. Mari sekarang kita lanjut dalam perjanjian baru. Di perjanjian baru apa yang perlu Tuhan nanti akan hakimi dari dari rumah Allah di gereja itu. Yang pertama adanya Rodusta. Kisahnya ada di kisah Rasul 5 ayat 1-11 terjadi dalam diri Ananias dan Safira. Rodusta itu dibungkus dengan kebaikan saudara. Sebab kisahnya Ananias itu mau nyumbang gereja. Dia jual tanah. Itu hak dia. Tapi dia korupsi Saudaraku, apa yang sudah dipersembahkan oleh Tuhan. Dan dia berani berdusta kepada Roh Kudus. Saudara baca kisahnya. Mati dua-duanya Saudara, seperti Nadab dan Abihu. Dan Roh Kudus tar ini. Saya dikoyak-koyak saudara baca ini. Korah <guruh> masih ada. Saya bukan lagi menghakimi, saya bicara sedikit Hidup saya sendiri kalau Firman Tuhan kan pedang terbata dua. Ini masih ada roro dusta. Sampai dibuat lagu jangan ada, ada dusta di antara kita. Dan yang kedua, gereja dipakai sebagai sarana komersil. Mari kita lihat kisahnya di dalam Yohanes 2 ayat 13-11 ayatnya ada di situ. Firman-nya berbunyi demikian saudara. Ketika hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Bayangin, bait suci dipakai buat jualan saudara. Tuhan ngamuk, saya belum pernah membaca Tuhan marah, ngamuk besar-besaran. Siapa bilang Tuhan Yesus nggak bisa marah? Dia jungkir balikkan meja, pakai cambuk, cambukin mereka semua, dan dia bilang rumah bapaku kamu bikin jadi sarang penyamuk. Nah kita lihat dari ayat ini kita bisa lihat kenapa Tuhan begitu marah. Yang dijual kan lembu, kambing, domba, merpati. Tapi ini memiliki makna rohani, saudara. Mari kita lihat yang pertama soal lembu. Lembu, kambing, domba, merpati, itu adalah hewan untuk ibadah, untuk persembahan korban kepada Tuhan. Dibuat main-main, saudaraku. Lembu berbicara tentang binatang pekerja. Ini mengacu kepada pelayanan. Lihat ayatnya, saudara. Satu tim di delapan bukankah kitab suci berkata, "Lihat, jangan engkau memberambus mulut lembu yang sedang mengirik dan lagi seorang pekerja pelayan patut mendapat upahnya?" Lainnya lembu diperjualbelikan, saudara pelayanan buat dijualbelikan, saudara mana mau kasih berapa sama saya? Saya mau main musik, mau melayani ini, melayani itu. Wangi biru. Ada hamba Tuhan ketika dipanggil, rijamu kolektinya berapa? Karena dia terkenal, saudara. Kalau kau panggil aku kotba ke sana, tolong hotelnya harus kelas ini, dan tolong dijemput dengan mobil-mobil yang seperti ini. Kelihatannya masuk akal, namanya pelayanan. No, buat saya, dia sudah jual belikan pelayanan. Gak ada ditulis seperti itu, kalau kamu udah terkenal jadi pendendai hebat Minta fasilitas, gak ada saudara Sudah diturah belikan Kalau kita pelayan-pelayan Tuhan Ini yang harus Tuhan akan bereskan dari kita, gereja Tuhan Jemaat sekarang Gereja mau kasih apa? Fasilitas apa yang mau diberikan? Baru saya mau jadi anggota gereja Gereja kasih apa Mas saya? Saudaraku yang Tuhan kasih pelayanan. Kita datang ibadah itu melayani Tuhan, pelayanan loh. Biro. Sudah dijual belikan. Lanjut Saudara. tinggal 26 menit. Nah, Tuhan kekurangan pekerja, Saudaraku, karena hanya sedikit orang yang memiliki motivasi yang benar. Coba ayatnya lihat. Matthew 9 etika berujung, maka katanya kepada murid-muridnya, Tuaian memang banyak, tetapi bekerja sedikit." Betulkah pekerja sedikit? Enggak. Pekerja Tuhan ribuan. Mungkin jutaan. Tapi sedikit yang punya motivasi yang baik. Ini makjul, saudaraku. Seperti tumbak, nancep tembus ke dadaku. Orangnya banyak. Tapi motivasinya begini sedikit. Kita semua belajar ya. Di sini ada aman Tuhan, pengerja pengerja.
1: Banyak orang ya, banyak.
0: Tapi kenapa Tuhan bilang sedikit? Karena cuma sedikit orang yang memiliki motivasi panggilan yang benar. Yang kedua, kambing domba. Domba berbicara tentang sifat pengiringan dan ketaatan pada penggembalaan Surabaya. Yohanes 10-27 bisa ditayangkan ayatnya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi kambing domba ini berbicara tentang karakter, sifat pengiringan dan ketaatan pada penggembalaan kita tumbuh tapi ini pun sudah diperjualbelikan. Mana yang kasih apa sama kita? Perdiaman yang ngiti apa? Oh bolehlah kasih yang enak, pedes-pedes pindah gerisah. Seena-ena boyok sudahku, belikan itu. Jangan pandang itunya gembala agung kita itu. Sudah aku pada suara penggembalaan di tempat ini. Apa itu? Berita firman Tuhan. kesinggung sedikit. Apa? Memang gereja cuma mahal Buat saya mau pindah-pindah itu hak saudara. Tapi kalau motivasinya tidak rohani, itu sudah dijual belikan itu. Sifat dombanya. Setia, setia, setia. Kita lagi mau di... Pisah sama Tuhan ini, mana yang mau disembunuhkan, mana yang tidak. Ini yang saya takut ngeri-ngeri, sebab saya juga diremes-remes, aduh Tuhan, biar aku dulu dulu lah. Tapi dorongan ini, seperti Tuhan saya kok kayak gak bisa khotbah yang empuk-empuk, yang manis-manis, berkat, mujizat, pedes terus. Makanya banyak disengit orang, saudara Orang di atas gendut, bunder, patuh keambah, khotbah, ngeceti terus, sialat, saudara saudaraku. Tapi Tuhan terus teguhkan ke situ sih, ke pipin. Kalau saya khutbah yang empuk-empuk, wagu, merasa wagu. Sehingga beberapa teman meneguhkan saya, itu mungkin tipenya. Dan saya bersyukur. Karena itu seperti pedang permata tua bagi kita, dan tujuan Tuhan baik. Ya, peringatannya ini pedes tapi baik jadi domba berbicara tentang sifat pengiringan dan ketatan dan dan ini sudah dijual belikan enggak lagi mau taat taat boleh tapi maunya sendiri domba-domba yang enggak bener ini tapi percaya, saya percaya manain domba-domba yang manis lakasnya ngomong amin orang andel berarti ini domba medut yang nanduk Domba-domba yang manis. lah amin yang maning ya, Heranis. Domba-domba yang manis. Nah, begitu. Yang ketiga. Manuk darah burung merpati. Saudara, burung merpati secara rohani, semua gereja membuatkan setuju, adalah lambang dari roh kudus. Ini dikurung untuk dijual belikan, saudaraku. Opak itu bicara merpati. Iya, betul, Tuhan ngamuk, cuma merpati yang sungguhan. Tapi makna rohaninya sekarang di gereja itu apa? Mari kita lihat makna rohaninya. Roh Kudus dibatasi karyanya, dikurung, saudaraku. Dikurung untuk diperjual belikan, bayangin, saudaraku. Roh Kudus, eh. Tuhan ngamuk ini sehingga terja yang terjadi adalah apa suraku? langsung aja urapan yang palsu banyak orang ngaku aku diurapi tuhan tapi palsu dia makanya hati-hati suraku kalau lihat di YouTube gereja-gereja lebih hebat yang mana ini apa eh tunggu dulu yang kedua ada bahasa roh yang palsu muncul karena saya melihat dan mendengar sendiri suraku ada sekolah kitab yang ngajarin bahasa roh bahasa roh kok diajarin suraku oke mene, kamu ingin bahasa roh gampang, ikuti saya plaka 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 plaka, plaka. ayo ngomong, ada ini karena roh kudusnya dikurung, suraku. dibatasi kuasanya ada nubuat palsu bahkan ada hamba Tuhan yang berani mengklaim suraku. dia punya hak istimewa, naik turun surga iji hebat sekali sudah di Alkitab saya baca cuman ada Yaakub pernah melihat ada ada tangga yang naik turun, malaikat yang naik turun, tapi nggak tahu di Injil mana. Dia berkata, dia punya hak istimewa, naik turun surga, Oh, itu urusan dia lah. Tetapi ini dia, Roh Kudus sudah buat main-main. Yang terakhir pengajaran palsu. Saya buka ruang tanya jawab, puluh pertanyaannya numpuk untuk masalah ini, selaku Roh Kudus. Akibatnya apa selaku? Di dalam Yesaya... pasal 29 ayat yang ke-13... saudara ...dikatakan demikian... ...oleh karena bangsa ini... ...datang mendekat dengan mulutnya... ...dan memuliakan aku dengan bibirnya... ...padahal hatinya menjauh daripadaku... ...dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Karena nyawa... Dari ibadah itu enggak ada, roh kudus enggak ada. Ya jadinya ini, saudara Semuanya perintah manusia. Bahasa roh pun ya buatan manusia. nubuatnya bukan dari roh kudus. Lu buat, lu buat bukan lu buat, saudara. tambang ajarannya seenaknya dia sendiri. tafsirannya dia sendiri. Karena tidak ada roh kudus. Ini yang harus dipuluhkan dari gereja Tuhan. Nah jika pemulihan rohani gereja Tuhan telah terjadi, maka pemulihan fungsi dari gereja yang lain pun akan terjadi. Ketika rohaninya dipulihkan, maka pemulihan untuk fungsi gereja itu pun akan terjadi. Mari terus klik, fungsi apa saja dari gereja Tuhan yang akan dipulihkan. Saya mencatat ada tiga hal yang akan Tuhan pulihkan. Dan ini yang paling penting. Terus. Pertama. Dalam Matius 21 13 berkata demikian: Ada tertulis. Rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Yang akan dipulihkan adalah gereja Tuhan. Akan dipulihkan kembali fungsinya. Sebagai rumah doa tetapi ada banyak gereja-gereja sekarang sudah bukan rumah doa tapi jadi sarang penyambul doa ada sedikit tapi ceritain kejelekan orang yang lebih banyak saudara rusak saudara ini gereja berbicara pribadi kalau pribadi-pribadi bikin raja sudah rusak maka dalam perhimpunan pun akan jadi rusak mau doa kayak apapun puasa pun kayak apapun kalau pribadinya ini saudaraku tidak menjadi rumah doanya Tuhan, mau dikumpulin sejuta si orang berdoa sama pun nggak ada artinya buat Tuhan. Tapi kalau pribadi-pribadi yang sudah dipulihkan rohaninya, pribadinya jadi rumah doa. Tuhan bilang dua tiga orang berkumpul, Aku datang. Bukan banyaknya orang, Saudaraku. Jadi mari kita pulihkan, Saudaraku. Saya dan Saudara, bagaimana dengan kehidupan doa pribadi Saudara? Kehidupan, jangan kelihatannya berlutut, berdoa, suaranya bukan haleluya, tapi Mungkin kalau kecapean bolehlah, tapi kalau tiap doa kecapean ya nggak masuk akal saudara Sungguh-sungguh saudara kina itu harus dibenahin, yang kedua, eh, yang kedua betul yang kedua dalam Matius 21 ayat 14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Apa yang dipulihkan Saudaraku? Gereja menjadi rumah di mana kuasa Allah dinyatakan, Saudara. Zaman saya masih kecil di bawah mama saya KPDI Saya dari kecil tadinya KPDI Saudaraku. cuman gereja pindah-pindah merek, jadi akhirnya ikut-ikutan pindah itu setiap kali ada altar call, saudara, saya masih remaja, orang sakit gondok, amin, tahu-tahu lehernya jadi merah, dagingnya ndak ada, sampai itu mak itu gondok saya kemana, udah sembuh masih dicari, sekarang gereja sulit, jarang berani tantang altar call. Rumah Tuhan adalah rumah di mana kuasa Allah dinyatakan. Luar biasa, saudaraku! Ya. Dan saya sudah membayangkan, iya ya, gereja itu kuasa Tuhan, pikir luar biasa. Pantai kota heranlah, sampai disebut pantai kota heranlah. Kenapa mengherankan? Karena apa yang tidak mungkin bisa mungkin. Saya, saudaraku, saksi hidup saksi matang melihat zaman saya masih remaja kecil. Bagaimana kuasa Allah itu luar biasa. Tapi hari-hari ini saudara, banyak orang datang dengan sakit. Pulang malah semaput, Saudara. Datang matanya burem Pulang malah picuk Saudara. Saya ke pipin. Mari kita saya tolong Tuhan tolong jamah Tuhan. sebab itu pribadi-pribadi dulu gereja Tuhan itu dari pribadi-pribadi akan berpengaruh kepada gereja lokal yang ketiga Matius 21 15. tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dituatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud dan seterusnya ini hal yang ketiga dari ayat ini, surahku, saya melihat. Yaitu, gereja menjadi rumah pujian bagi Tuhan. Pujian yang menyenangkan Tuhan. Bukan pujian untuk menyenangkan manusia. Dan orang-orang yang memuji Tuhan juga betul-betul keluar dari hati nurani yang murni memuji Tuhan. Bukan karena pamer, nih saya pintar nyanyi. Ini saya punya gaya. nih saya punya pakaian. Enggak. Tapi betul rumah pujian dari Mimba sampai ke sana. adalah orang-orang yang betul-betul selaku memuji Tuhan. Saya ingat dan diberkati Bapak Hani Paulus berkata, kelemahan anak-anak Tuhan zaman sekarang adalah kurang bisa menyadari hadirat Tuhan. Saya pikir-pikir itu betul. Coba kalau kita berlutut berdoa, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu ada melihat dan mendengar berani kita tidur saudara? tapi karena nggak dianggap Allah Tuhan langka orang karton. Kalau kita menyadari bahwa kita berdiri melayani sini saudara duduk Tuhan ada di tengah-tengah kita yakin Amin? Berani main-main saudaraku? Ini yang saya maksud. Kalau kita menyadari saya diberkati dengan ulasannya Pak Hani. Ketika berlutut capek ngantuk kayak apa? Oh, Tuhan lihat. Saya ngomong Tuhan aku ngantuk. Tapi aku pengin Tuhan saya mau lihat bersuara. Saya kadang berdiri berlutut dan benar saudara. Itu kuasa Tuhan tuh. Baru kemudian Roh Kudus mendorong kita untuk berkeluar solalia. Haleluya, mari saudara kita jangan main-main. Kita minta diberkati Tuhan, kita minta mujizat Tuhan. Tuhan akan siapkan, tapi mari kita ngomong. Pantas enggak saya dapatkan itu dari Tuhan? Kalau ternyata cinta rumah Allah, standarnya sudah mulai turun. Saudara, itu resepnya Tuhan: kirim Roh Kudus untuk memberi kita kemampuan. Kalau pakai kemampuan kita nggak mungkin. Roh Kudus itu. Nanti ibadah kenaikan Tuhan Yesus, ada ibadah doa, penuhan Roh Kudus. Hari raya Pentakosta buat kita, saudara hadirlah. Kita perlu Roh Kudus untuk kita bisa diberikan kemampuan.